0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам». Меня зовут Паша Борисов, я веду канал «Альбомы по пятницам», я веду рассылку «Альбомы по пятницам», и, как вы понимаете, и подкаст «Альбомы по пятницам» тоже. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет, Паша! Слушай, у меня к тебе сразу вопрос с налету. Давай. Я знаю, что ты играешь в группе, и я прочитала у тебя в канале, что ты недавно играл вместе с группой Kick Chill, брянской группой Kick Chill, на записи их нового альбома. Ты играл там на басу, на гитаре, да? Да. Я хотела спросить, как это вообще произошло? Что что получилось? Как ты к этому пришел?
0: Слушай, ну это интересный вопрос. Довольно легко. Мне очень нравится группа Kick Chill, и я люблю то, что они делают. Мне очень нравится их подход к такому, это такой панк-дуэт, довольно агрессивный и супер из брянска и мы общаемся с их вокалистом вася огоньком он в какой то момент он мне прислал песню и говорит не хочешь ли ты поиграть на ней я такой да давай у меня здесь есть всегда сразу вопрос потому что есть как бы конфликт интересов вроде бы как то есть как это получается я пишу про группу в которой я даже как то поучаствовал в записи как тебе кажется ну, это есть... нормально вообще
1: ну то есть как бы вряд ли ты будешь это критиковать
0: Это очень важный момент. Шурик Горбачев раньше регулярно говорил на тему того, что он старается не дружить с музыкантами, потому что это мешает его объективности. Как Ты вот, ты дружишь с музыкантами?
1: Немного. У меня не так много знакомых музыкантов, но это все такие заочные знакомства. Знаешь, когда ты в интернете с кем-то познакомился, и ваше общение поддерживается там с несколькими сообщениями раз в какое-то время. Я просто
0: стараюсь дружить, и я для себя нашел ответ на этот вопрос, почему меня совершенно не волнует, вот этот вот конфликт интересов и все, господи. Ну, во-первых, ну. Потому, во-первых, потому что я занимаюсь не скажем так, объективной журналистикой, и поэтому мне это уже не волнует. А во-вторых, я, мне кажется, если эта группа хорошая, я с ней как бы общаюсь. Если она мне не нравится, то я с ней, наверное, не выстрою общение. С группой Кикчил ровно такая история. Если бы мне не понравилась песня, которая мне прислал Вася, то... Мне бы, наверное, я бы про нее и не писал бы, и не играл на ней. Это, на меня это не, не, вот так влияет скорее. Если это хорошая песня, то нормально. Может быть, его послушаем?
1: Ну, давай. Давай.
0: С нами сегодня, впервые в истории то альбом по пятницам, группа, которая записала альбом, про который мы говорим, Вася и Надя. Привет.
1: Привет. Да, это
0: мы. <свят>
1: <свят> Привет, ребята. <свят> Спасибо вам большое за такой прекрасный альбом. Я вчера послушала буквально на одном дыхании. И, знаете, это вот та музыка, которая ты ее только включаешь, а она на тебя сразу как будто бы обрушивается. То есть вот ты еще не успел ничего подумать о ней, а она на тебя вот таким шквалом, бульдозером, знаете, таким едет, и ты не понимаешь, она тебя дезориентирует, и ты как будто бы в это окунаешься. Мне больше всего понравилась песня, которая называется «Все рассыпается». Я хотела спросить, как вообще вы писали этот альбом, и как вообще вы пришли к тому, чтобы сделать эти песни?
2: В него вошли песни, которые мы начали сочинять получается с февраля 2020 года.
3: Ну, То по есть... сути, после выхода предыдущего да. релиза и песни
2: писались,
3: накапливались, мы как-то расстраивались из-за того, что не получается делать какой-то объем песен. Ну, короче, не знаю, делать что-то новое как-то, чтобы это получалось быстро и круто и много, как в самом начале. Ну, и время было такое, с одной стороны, и тяжелое. И с другой стороны, когда только собираешься вместе, много идей, и они прям прут, а потом, да, становятся с этим посложнее.
2: На 2020 год были какие-то планы, амбиции, там, о, тур, да... Ну, mm-hmm. потом был ковид. Потом и все что-то случилось. Дома и два года. А мы хотели съездить в два тура. Да-да-да, и вообще... после февраля 2022 года как бы вообще на какое-то время планов не было дальнейших.
0: А сколько было тяжело записываться после... вообще, в принципе, как-то думать о высказывании после начала войны, после начала февраля? Тяжело.
2: Ну, соответственно, вот ну, об этом и песня. То есть вот как бы в ней так мало слов... Потому что это все, что мы смогли сказать.
0: Мне очень понравилась концентрированность альбома в том, что это 15 минут, это 6 песен, это не очень много слов, и все они, как мне показалось, про то, что ты стоишь и в целом орешь.
1: А, знаешь, я вот добавлю, пока еще Вася с Надей не ответили В этой музыке, да, в ней очень-очень много повторений Да, чтобы каждую фразу донести буквально вот как можно глубже Такая, знаете, гибербализация. Я вот думала о том, что я когда с друзьями там общаюсь, например Кто-то меня спрашивает, как дела Я говорю, да, все хорошо, устала, там, работа много, ну, в целом нормально Если ты скажешь, что ты устал один раз Ну, все люди просто воспримут это как обычный ответ, да, и не будут на этом заострять внимание Если ты скажешь это 10 раз Люди подумают, что, наверное, это звоночек, наверное, что-то все-таки не так, и что-то, наверное, надо делать, и это вообще-то на самом деле крик о помощи. Вот мне эти песни, они мне напомнили вот такой похожий крик о помощи, когда тебе просто уже вот нечего говорить, ты просто хочешь, ты зациклился на чем-то, да, ну, то, что тебе мешает жить банально, и ты не можешь это отпустить из себя. Ты вот сублимируешь буквально все свои тексты, все свои мысли в музыку.
0: Мы правильно понимаем? В
2: принципе, да, но иногда новые фразы говорит. Тот, у кого старые фразы плохие, у меня есть такой подход. То есть, если понимаю, что вот эта строчка, она очень клево звучит, почему ее просто не повторить несколько раз, а не что-то другое?
3: Забавно, что ты, Лера, говоришь о том, что человек, который устал, он намеренно может повторить то, что он устал несколько раз, чтобы действительно донести до людей, что это действительно так, и что, может быть, нужна помощь. А я еще тут как начинающий психолог знаю такую штуку, что человек часто не намеренно говорит о том, что его волнует, и то, что действительно чаще всего повторяется, само собой как бы из подсознания вылезает, это действительно так и есть, на это стоит обратить внимание.
0: Судя по этому альбому, нужно обратить внимание на желание Вася стоять у окна. А как у вас разделены да, разделено, как бы, творческие... Как вы пишете песни, да? Грубо говоря, кто пишет текст, кто пишет композицию, как вы это понимаете? А,
3: ну, Вася пишет тексты, и иногда он приносит уже, в общем-то, с какой-то задумкой по музыке. Вот, и вместе мы это все как-то дорабатываем, то есть чем-то... Я такой, (смех) в каком-то смысле, полукритик, полутворец, потому что я такая, так, вот тут вообще классно, офигенно, вот тут вообще, блин, не то, надо сделать вот так и вот так. И мы это вместе как-то докручиваем, придумываем, друг другу что-то предлагаем, и и рождается в итоге то, что получается. Ну, итоговый какой-то вариант.
0: Один из важных моментов альбома, это, конечно, то, насколько он потрясающе записан, Меня очень впечатлила запись, мне Вася скидывал в процессе какие-то демки и эм, промежуточные миксы, и мне было очень интересно смотреть, как он вырастает, потому что промежуточные миксы были такие, где, я не знаю, там один один из (laughs) миксов меня очень порадовал, насмешил скорее, в котором найдены барабаны, звучали как, знаешь, как будто эта группа Good Charlotte, вот прям максимально (laughs) скомпрессирована, максимально так, знаешь, Прилизано. <смех> а потом получилось в итоге: то, что получилось, получился такой грохот абсолютный. И давайте послушаем еще немножко вот как раз песню Все рассыпается, которая Лере понравилась.
1: динамика да
0: меня сносит просто
1: да да
0: слушайте у меня э, важный вопрос про локальную сцену потому что собственно говоря что такое группа кикчил это не просто э, не просто коллектив из двух ребят которые что-то делают а для меня это такой знаешь какой-то проводник в мир локальных сцен Потому что Вася мне регулярно подкидывает музыку. Вася, занимается. Вася, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в Брянске? Именно в плане как музыкальный а, активизм и я музыкальный... Я занимаюсь
2: тем, что ты не знаю, как, про- сказал, используя вот умные слова. Да, я делаю концерты, я вытаскиваю на сцену молодые группы. Если ну года два назад я там ходил по Арибазам, спрашивал людей кто что играет там, если они играли в панк или около, как, около того, это говорил, вот там, ищите меня в ВКонтакте, пишите. То сейчас дошло до, до того, наконец, что мне сами молодые группы уже пишут, даже если они только-только вот, ну, собрались, и это их самое первая репа, они уже мне скидывают видео, типа, Мастя, смотри, вот мы уже играем. Я такой, опа. <tenemos Covid-off> а сколько вам нужно времени, чтобы вы могли покупать?
0: Знаешь, я мечтал, чтобы в моем сообществе, когда я типа рос, когда я когда мне было лет 17-18, я начинал играть, чтобы были такие люди, потому что у меня был клуб, р клуб в Москве, и куда было, ну, скажем так, я не понимал, как туда попасть. Не, как-то все было очень... Сцена была токсичной, и не было вот этого вот ощущения, что есть какой-то чувак, которого можно написать, и он скажет тебе... И он к тебе воспримет не, не со снобизмом, потому что все промоутеры воспринимали довольно так, знаешь, типа, а кто вы такие вообще? А
2: по-человечески нормально.
1: А знаешь, как ментор какой-то, ну, вот, который тебе хочет помочь?
2: Ну, вот я сам прошел именно ну, через это, через снобизм. То есть, ну, в конце нулевых я играл скрима, и это как бы было в тусовке. Все слушали, все уважали, звали. Потом я как-то стал играть такой постпантный зрок, и все таки ой, это уже не формат, это нам не подходит, и я понял, что как-то вот не очень. Я, конечно, потом смог найти свою аудиторию, но это был очень маленький круг, ну, круг. А потом, когда мы стали играть с Надей, она просто сказала сразу, что я не хочу играть с одними и теми же группами.
3: Ну, то есть, чтобы каждый концерт был, по сути, повторением предыдущего.
2: Да, у нас как бы была в ли такая маленькая андеграундная сцена. Типа были вот Тугага, моя старая группа, группа «Лес». И все по сути.
3: Ну, то есть, как бы, да, не к тому, что группы были плохими, а к тому, что из раза в раз делать одно и то же, ну, как бы, создавать одно и то же мероприятие, это мне казалось как-то не очень интересно.
2: Поэтому мы за первый год своей активной игры уже там успели поиграть с постпанком, построком, с кокором, панк-карткором деби там, короче, просто все брянские группы, которые хоть как-то <с вот можно писать в панк, мы с ними успели поиграть. То есть это стало подтягивать новую аудиторию. Каждая группа вела своих. Это еще больше подтягивало. Потом люди, которые ходили на концерты, видели, как просто их делать, как легко на Стали собирать группы.
3: И что оказывается, можно делать концерты с группами разных жанров, и на них все равно приходят. Вау!
1: Это класс, это супер
0: Мне очень импонирует, конечно, этот DIY-подход Когда я жил в Риге, я помню, что Вот этот, знаешь, вот есть такой момент, когда ты видишь что-то в сцене, что кажется тебе неправильным И ты знаешь, что это точно неправильно, и нужно делать по-другому Меня очень бесило, что, например, в Риге начинались все концерты Примерно, не знаю, вот написано в 8 Начинается концерт в 10, потому что публика не пришла Господи, как же это бесит Ужас Я в какой-то момент просто написал достаточно большой текст. У меня там был какой-то блог, который кто-то читал. Я на тему того, что, чуваки, перестаньте так делать. И те концерты, которые я организовывал, они начинались строго. Вот у меня написано 8 начала, в 8.30 как бы группа выступает. И группа выходила в 8.30, вне зависимости от того, сколько там народу. Потому что мне, честно говоря, все равно люди и так придут. Если они, если они как бы придут и опоздают, ну, сорян, это их проблема, там написано. Они, во-первых, деньги все равно заплатят, во-вторых, они все придут. В следующий раз они узнают, что надо приходить вовремя, потому что это позволяет тебе планировать. Проще приходить на такие концерты. Не все могут себе позволить, не знаю, там, в 12, до 12 ночи сидеть на, в клубе. И это сильно изменило сцену, на самом деле, там, в Риге. Я заметил это, что многие концерты стали начинаться.
2: Я вовремя. сейчас скажу по поводу начала Начало концерта. Вовремя. У нас в Брянске, ну, на моих концертах, если начало зевна в 7, а в 7.05 группа еще не выступает, я бегаю по залу и их ищу, потому что я еще стал с того года делать скидку за покупку билета на входе до начала концерта, и к началу концерта там уже больше половины людей, которые хотели пойти, уже есть. И первая группа, она выступает уже перед полным залом, можно сказать.
3: Да, и опять же, в Прянске в нашей панк-тусовке как-то сложилось что люди готовы поддерживать и реально группы даже которые самые молодые или на разогреве вот они выступают первыми в свое заявленное время и на них уже там прыгают толкаются сломятся со сцены прыгают и просто все по полной программе как и должно быть это очень круто
0: кайф Кайф. Самовыражение Кайф. это настолько важно, настолько спасает. И вот У нас есть, собственно говоря, сейчас буквально ну, сцена, панк-сцена поделилась на две части. Это факт. Это уехавшие и оставшиеся. Вы представители оставшихся. И <coughs> что вы хотите сказать э, по поводу того, насколько важно не знаю, заниматься тем, той музыкой? Что вы, какое послание вы хотите оставить нашим слушателям и своей аудитории?
2: Во-первых, это послание самим себе. То есть это важно для нас я уже говорил этому Арису из Паблика Пибара Тейс, что ну, когда в мире происходят вещи, которые ты не можешь контролировать, надо заниматься вещами, которые, которые ты можешь хоть как-то контролировать.
3: Ну и плюс теми, которые при этом приносят вообще в твою жизнь смысл и ну, дают вот это ощущение того, что ты живешь жизнь.
2: То есть, ну, мы это делаем сейчас в первую очередь для себя. Честно. И как бы и всем советуем, как бы, если вы не видите смысла в чем-то, то то найдите смысл хотя бы... В чем-то маленьком. Да, и и просто, ну, для себя. То есть, вот, как бы, ну, спасайте себя в первую очередь. О себе в первую очередь. Ну, думайте и заботьтесь, и, ну, не выгорайте.
3: Ну, то есть, в принципе, сначала кислородную маску на себя, тогда будут силы дать ее еще кому-то. Ну и, в принципе, свой пример может тоже кому-то помочь.
0: Золотые слова. Спасибо Давайте вам, этим. спасибо вам большое. Спасибо, Я что пришли, желаю ты. вам записать еще больше альбомов. И желаю себе поиграть на них.
3: Спасибо. Мне еще очень <соединяюсь> нравится то, что да. вы делаете. Да. Мне еще
0: очень нравится концепция. Вот эта вот то, что на альбоме бас и гитары записали какие-то люди из разных городов, разных стран. Это, это объединяет сцену. Спасибо тебе, Вася, за это. Спасибо тебе, Надя, за это. Это потрясающая музыка. Мне она очень нравится. Она заставляет меня, вот меня, там Пашу Борисову, из, от, от вас живущего в тысячах километров, переживать, чувствовать, чувствовать с вами общность. Это очень важно. Мы все вместе, и вот как раз, собственно, про разделение сцены, да, я хочу сказать, что это разделение чисто географическое. Мы все вместе, мы все делаем одно дело, мне кажется, и банкрот победит. Круто.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо. Еще один альбом, который работает с темой, скажем так, происходящих событий, не говорит про них напрямую, потому что, наверное, тоже не очень понятно, что про них сказать. Это «Дельфин». Он выпустил альбом «Прощая оружие». Название, в принципе, говорит, мне кажется, обо всем. На обложке фотография, снятая в сороковые, тоже, в общем, показывает отношения автора к тому, что происходит. Альбом целиком посвящен любви. Я сейчас зачитаю даже пресс-релиз «Дельфина». Мне просто очень понравились слова, которые он сказал. «Единственное, за что необходимо бороться, это любовь. Не за любовь к себе, но за возможность любить самому. Бороться изо всех сил, чтобы отдать все то, что имеешь, не требуя ничего взамен. Воспринимая ответные чувства как благодать, но не данность. Радуясь той самой искре, что вспыхнуло и пылает внутри тебя». Не стоит придеть любовью по отношению ко всему человечеству, призывая при этом беспомощность красоты религий. В этом идеальном мире человечество лишь угроза, но не помощь. Жизнь каждого значима, жизнь человечества бессмысленна. И каждый может пожить себя так, как он считает это возможным. Я проживаю себя в любви. Сразу же вспоминается одна маленькая
1: песня Дельфина
0: Но разговор про дельфина настолько должен быть обстоятельным, что мы зайдем, конечно, издалека. Лера, кто для тебя дельфин?
1: У меня очень простые ассоциации, очень банальные, максимально банальнейшие с дельфином. Это ассоциация с песней «Весна», которую я... Самая известная песня «Дельфина», песня, которую я до дыр заслушала просто в один очень грустный период своей жизни, когда я думала, что, я думала, что все получится, а все не получалось. Причем не не из-за каких-то внешних факторов, а по каким-то конкретным причинам. И я понимала, что эти причины идут не с моей стороны. Я сейчас буквально говорю, как Андрей Лысиков, знаешь, с загадками. И вот, знаешь, в тот момент, когда я слышала, как дельфин поет «Мы обязательно встретимся», слышишь меня «Прости», вот это «Прости» в конце, оно как будто бы объясняло вообще всю ситуацию. То есть ты понимала, что встречи не будет, точно. Пожалуйста, не включай.
0: А, не <связывая> 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 включай. Не, не, все, не будем, не будем. Ты попросила. Ой, звезда, конечно, довольно великий альбом, очень необычный для дельфина. И вообще, в принципе, вот творчество, понимаешь, сколько человек вот уже занимается музыкой, да? От э, мальчишника и дубового Гая до вот, современного дельфина, сколько... Сколько трансформаций он пережил? Пять, шесть, семь, восемь, десять, я не знаю. Он был в моей жизни, мне кажется, всегда. Вот прям вот, вот сколько я себя помню. Потому что первое, что я... Какое-то, знаешь, раннее детское, детское воспоминание, это то, что мой брат говорит мне не петь песню «Секс-секс, как это мило, секс-секс без перерыва» мальчишника, которую я, мне кажется, не Почему
1: он запрещал?
0: Потому что у было лет пять. То есть я был совсем мелким. Ну, то есть когда это 91 год, не знаю, типа того, 92-й, 93 где-то примерно это время но потом как бы был «Дельфин». «Дельфина» слушали все, и для меня как-то было вот это вот, ну, слишком попсово, что ли, да, и поэтому мне, конечно, нравились песни «Я люблю людей», которые «Дельфин» сам теперь терпеть уже не может. Мне нравились все эти хиты и э, альбом там, «Глубина резкости». Ну, великий альбом, хочу сказать. Но больше я любил, конечно, дубой Гай». Ты слышала дубой Гай»? Нет, нет. а Это проект «Дельфина» до... Дельфина до сольной карьеры, которого 92-93 года, и это абсолютно удивительная музыка. Мне интересно сейчас, что ты вообще, как ты? Ну Ну-ка, давай, давай. Как видишь, тема любви была у Дельфина всегда, только в то время, в девяносто втором году, это был героин.
1: Знаешь, тут какие-то прям сумасшедшие аранжировки, они начинаются с какой-то... Альтернативы, не знаю, потом там появляется какой-то нью метал, какой-то рэп, да, какой хип-хоп, ну, то есть куча лупов, куча каких-то вот этих диджейских.
0: Напомню, а, 92-й такие... год.
1: Да, ну тогда это, я думаю, было супер круто. Нет, как то тогда звучало?
0: Я не знаю, как то звучало в 192 году. Я услышал это году в 2000 мне кажется. Ну, в смысле, я хуел. Я просто вот артист говорит со мной непосредственно. Потому что у него есть, допустим, песня, которая ну, это идеальный гимн подростков. Я весь нахуй промок. Я вышел из дома, все дальше порог, за которым я оставил сам себя, и кто-то другой уводит в ночь меня. Мне мой папа сказал, иди ты нахуй, сынок, теперь только ночь, дождь, и я промок. В моей жизни не будет счастливой звезды, а в рот Снег все ты. пусты. Ну как это воспринималось? Как будто он просто про меня поет, понимаешь?
1: При том, что, ну, вот я думаю, да, в двадцать первом году было «Дельфину 50», то есть ему на тот момент было там 20 с чем-то лет, да, когда он это mm, да, 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 Ну, это, конечно, сильно, да, что могу
0: сказать. Классно,
1: знаешь, вот оно на русском языке, оно тебя больше доходит, я бы так сказала. О,
0: да, о, да. При этом, как бы понятно, что я слушал такую же музыку на английском. И... Вот. Но мы, конечно, не про старого «Дельфина». Он прошел такую огромную трансформацию, что, мне кажется, если вот действительно всерьез оценивать его творчество, то это вот как вот подкаст Плейн, да, «5 часов» дискуссии о том это так мы треть карьеры захватим потому что есть интересный момент к дельфину есть частая претензия что он не говорит напрямую он собственно говоря говорил напрямую вот наверное на глубине резкости вот про любовь про все это про какие то вещи прям суперпрямление вот, супер да, причем даже до наверное до какого то до смешения с пошлостью вот мне кажется потому uh-huh. что уровня любовь любовь кровь слезы розы да вот такой вот все-таки когда ты серьезно поешь песни про там веру надежду и любовь но ну, это такое знаешь это очень в лоб очень в лоб мне
1: кажется новый альбом Дельфина называется прощай оружие и знаешь что я только что поняла Ну? что между этими двумя словами нет запятой это не это не ты говоришь прощай оружие ты как бы прощаешь ты глубоко, понимаешь, да? Ты понимаешь? Ну, там, там же должна была быть запятая, по идее, правильно? Это и это как раз очень сходится с темой вот любви, да, которой дельфин поет.
0: Ну, а, в русском переводе романа, конечно, там есть запятая. Да. да, это довольно интересно. Он, как бы, вернемся к тому, к его, как бы, вот этой, как бы, сложности с высказываниями, да? У меня было ощущение, что когда в России происходило какие-то там сложные события политические, там, с 2011-2012 года. Я не раз видел, что к Дельфину как-то обращались по этому поводу. И он отвечал такой, типа, все в песнях. Все в песнях. Угу. Вот. И ничего в песнях не говорил.
1: Ну, то есть, ничего понятного там как бы не было такого однозначного. Да, да, у меня
0: было ощущение, что Андрей Лысиков не смотрит новости, вот, не читает новости. Потом, правда, произошел момент, когда Андрей Лысиков реально посмотрел новости. И это было в 2018 году это альбом 4.4.2, который ну, буквально как бы про то, что происходит. Он во многом про Сирию, про, во многом про Крым в том числе, про войны, которые ведет Россия. И кажется про вот то, как, какое отношение к войне в целом уже довольно конкретно на самом деле есть у «Дельфина». Послушаем, мне хочется показать несколько прям строчек из этого альбома, потому что он, мне кажется, достаточно... Ну, как-то мимо прошел, потому что смущает в нем название, цифры, треки все по цифрам названы, не очень понятно, о чем она. А, при этом в текстах там достаточно хорошо все рассказывается. Вот песня «520», например, ее припев. Строим для них дома из костей, кровь превращая в глину. Нам говорят, вы должны все свои жизни родине. Но мы же ведь более чем сложны. Вроде бы... тут как бы, в общем, понятно. Дальше он поет про именно сожжем на ветрах Крымского Юга. Еще uh-huh. одна песня с этого же альбома, собственно говоря. Песня под названием 744. Не спрашивайте, что значит эти цифры. Я не знаю. Нет, я не против бессмысленности войны. Ряжьте с друг друга ломтями мясо бога жадь. До костей сверкающей белизны. До черепов ослепительный гладь. А я и так уже ранен смертельно. Но еще не в каждое вошел теплое море. А вы воюете, воюете, только где-то далеко и отдельно Сражайтесь отчаянно, за свое горе. Тоже довольно ну, однозначно, мягко скажем. Да. Нетипично да. ти, не для э, Андрея. И самое, наверное, ключевой трек эта песня 7713 написанная буквально от лица человека, который летит бомбить чужие города. Это как раз аллюзия к Сирии. Здесь все понятно. В этот день выстоять. В сердце мое добавь любви огня, чтобы в себя не выстрелить. Я улетаю бомбить города Спящих людей
3: которых не они не проснутся уже никогда, они навсегда будут
0: преданы раю. Тоже как все бы...
1: очень четко и ясно, да?
0: Меня, знаешь, поражает, как в очередной раз все песни про то, что происходит прямо сейчас, были написаны не сейчас. И да, абсолютно, да. Точно написано, абсолютно точно написаны Абсолютно точные слова были подобраны Новый дельфин, давай вернемся к нему Слушала? Слушала Много слушала? Я много слушал
1: Я немного слушала Некоторые песни засветила себя как хайлайты Другие прошли более спокойно Более как-то мимо а, Мне понравились две песни больше всего Давай а, Одна из них называется так же странно примерно Как те, которые ты сейчас включала Называется Z. Да, вот вот называет
3: Забудь о всем, что можно знать. Оставь этот мусор тем, кто сошел с ума. Мы завлетем в Млечности вряд недели жизнь нашей любви имена найма.
0: очень нравится звук Потому что «Дельфин» всегда был хамелеоном, все время использовал разных людей на разных альбомах. С ним как-то мой дружок играл, Сережа Говорун. Привет, Сережа. Поэтому я знаю много по его рассказам о, скажем так, особенностях личности Андрея Лысикова. Знаешь,
1: самое интересное, что альбом, в принципе, открывается довольно мелодичными, плавными такими песнями, спокойными, размеренными, я бы сказала. И вот этот трек, это, наверное, первый, который вырывается вот так вот после такого легкого вступления, знаешь, лирического.
0: Да, и он, я бы сказал, разъебывает. Хочется потанцевать. Ну... Хочется, не знаю, не даже... это какой-то почему-то танцы-то не веселый, естественно. То, что там, 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 нет, это... нет. Та, там очевидная минорная направленность.
1: Да. И знаешь, здесь уже нет такой прямонейности, да? Ну, откровенности. Здесь уже какой-то космос, уже ракета, которая летит до ракета абсолютно уже
0: не боевая, а которая.
1: Экзистенциальные, такие, слегка, знаешь.
0: И, да, это интересный момент. Мне понравилось тоже, мне вообще в целом понравился альбом. Мне показался он действительно экзистенциальным и альбом про, про какое-то вечное. Да? Я много об этом думал. Вот, допустим, мне написал один комментарий в рассылку. Я сейчас его даже прочитаю частично. Человек пишет, а, по-моему, дельфин просто трус, лицемер и конформист. И рецензия, которая говорит, что он там что-то спрятался за абстракцией, а это он, на самом деле, возвращает смысл вечным ценностям. Это в буквальном смысле тоже, что рецензия на последнего Пелевина, где Галя, Галина Ежифович объясняла, что это, на самом деле, нам великий объяснил, как нам все воспринимать, найти себя прочее и бла-бла-бла. Вообще все это настолько беспомощным и замшелым выглядит, все эти хитрожопые персонажи, которые когда-то изображали из себя вольнодумцев и борцов, которые несут быть честными, но которые на самом деле всегда вычисляют как бы лишнего не сказать. На фоне того, сколько невероятных людей, самых обычных, продемонстрировали просто вершины того, что значит сделать выбор быть человеком за последний год. И И вот это продолжающееся их облизывание, хуй пойми за что, это настолько нелепо и жалко. Это, видимо, ко мне. And, что, мое нелегко и жалко. Ну, no. интересный аргумент. Что думаешь?
1: Знаешь. Э- как бы я частично понимаю это, эту претензию, да, потому что вот если брать э, дельфина не как артиста, а просто как человека с аудиторией, да, вот ну, там, инфлюенсера, да, ну mm-hmm. буквально селебрити, э, то, наверное, со стороны человека с аудиторией хочется слышать какой-то, ну, конкретики банальный, знаешь, по отношению к войне. То есть, вот буквально зайти, там, посмотреть какую-то позицию, да, там, я не поддерживаю все. Просто два слова, да, нет войне, буквально. Mm-hmm. Э, да, и я, в принципе, понимаю, что надо различать здесь, да, если ты требуешь это, этого да, слогана «Нет войне» от артиста, или ты требуешь его от гражданина, знаешь, как бы согражданина, вот так вот. То есть, как ты хочешь это услышать? Вот если это артист, то, в принципе, я от него не жду ничего. Если это, наверное, человек с аудиторией, то там, да, я бы, наверное, ждала каких-то вот таких ответных речей, более, более конкретных.
0: Мне кажется, эта претензия в первую очередь не гльфину на самом деле, потому что я в этом комментарии вижу Земфиру, вижу БГ, вижу Макаревича, которые, сука, в десны целовались, блядь, с Сурковым. Ну, то есть с, с архитектором того пиздеца, в котором мы живем, uh-huh. да, это очень важный момент, да. И как бы для них это было нормально, буквально там для Земфиру не знаю, пару лет назад с ним фоткалась и общалась. А тут как бы, знаешь, ой, ой, что-то пошло не так. Ребята, пошло, все пошло не так в 2011 году. Вот. Ну, если если уж знаю, брать, да. да если ну, если брать совсем, то в 99-м. Но тогда, знаешь ли, Земфир только первый альбом выпускал, а «Дельфин» тоже, в общем, только начинал. Сложно им предъявлять за это. Но в целом, если серьезно говорить, ну, я не знаю, мне кажется, каждый просыпается в разное время, и я здесь считаю так. Если человек просто, в принципе, каким-то образом не зигует, выступает более-менее против того, что происходит, и... Даже если он пытается соблюдать какие-то, не знаю, какие-то вот эти вот рамки, наверное, сознательно или несознательные. Я не, я, я не думаю, честно говоря, что, что, что дельфин э, как-то вот думает, как бы ему там высказаться, но так, чтобы ничего не произошло с ним, да? Чтобы не случилось. Я, да, да, я тоже не думаю, что ощущения. они
1: задаются такими вопросами.
0: Да, потому что человек, он... То есть не только дельфин. Человек угу. довольно прямолинейно все написал. Давно, да, да, несколько лет назад, как бы старая песня. Новая песня пишет новая песня о том же другом, а о, о том же самом Написать про то, как он ненавидит войну, но он написал про это. Да, то есть, э, я не очень понимаю.
1: Знаешь, это как будто бы просто у дельфина уже более другой, ну, наверное, более высокий уровень понимания ситуации, потому что он уже пел, да, про войну, он уже что-то для себя понял, уже какой-то пазл сложил. Да-да. И сейчас вот этот альбом, он, в принципе, да, главная его тема это вот эта самоотдача, да, когда ты готов пожертвовать собой ради любви, да, когда вот. Тебе важно, чтобы твой партнер был счастлив, даже если он будет не с тобой. Вот это примерно тот же уровень, о о котором Андрей Лысиков говорит сейчас. И вот мне кажется, он уже как бы, знаешь, перешел на вот эту ступень чуть выше, это то, о чем ты говорил, что в 2018 году да, его альбом, он очень хорошо отражает то, что вот что мы чувствуем сейчас. Возможно, просто альбом «Прощай оружие» это уже то, что мы будем чувствовать через какое-то время, знаешь, через какие-то
0: годы. То есть Возможно. Мне кажется, все, конечно, гораздо проще. Просто человек никому ничего не должен. Вот, это очень важный момент. Он не мне, не тебе, никому-либо еще ничего не должен. Он не государственный деятель. Он не чиновник. И Я здесь, знаешь, просто если человек что-то написал Хорошее, я радуюсь С другой стороны, вот с этими песнями Дельфин все-таки все еще может выступить в России
1: Они не жгут вот эти мосты, знаешь
0: Да, они не жгут мосты Возможно, это его тоже тактика Возможно, нет, хотя, знаешь Думаю, что это ненадолго, к сожалению Мне очень понравилась песня следующая После GNZ11 Мне тоже,
1: Мне тоже. это была вторая Которая мне понравилась Да, слушаем
3: Заполнить тьму мою собой пробел листа одной единственной строкой, но не жалей, двоих и так полно забот Меня бессмысленно убей,
0: или наоборот Конечно, красивая музыкальная картина, и вот этот момент, конечно, «Меня бессмысленно убей» или наоборот, и ты такой о о да. я
1: эту песню запомнила еще и потому, что это была песня, где прозвучало слово «война». Как-то очень отчетливо еще, не помню, кажется, во втором куплете. И я стала слушать строчки вот с этого момента, знаешь, э, прям, <laughs> прям у меня на фоне что-то, вот она играла, да, этот альбом, я ничего не замечала, и вот тут прям и и ты понял, что там уже конкретика пошла, да.
0: Короче, я понимаю претензии клирики, я понимаю вот этот вот вопрос абстрактности, и мне все это как-то очевидно. Они действительно есть, эти вопросы никогда не деваются в альбоме «Дельфина». Очень просто к нему относиться, если представить себе, что это просто альбом «Дельфина». Просто альбом, посвященный вот как бы любви, необходимости любить друг друга, задуматься об этом. У него очень широкая аудитория. Среди них есть, я уверен, люди, которые, ну, если не поддерживают войну, то знаешь, как вот, не знаю, какие-то мои у меня есть родственники, да, которые такие, ну, это как бы это не наше дело, это там вот пускай разбираются. Мы тут
1: ничего не решаем.
0: Да, которые позволяют себе не думать об этом, позволяют к себе относиться, как-то знаешь, спокойно. Если ты им Наверное, возможно, это то, о чем он думает Если ты им напрямую в лоб будешь говорить о чем-то О таких вещах каких-то, типа, что, не знаю, убивать плохо Они такие, типа, да, ладно, нормально вообще
1: Они, они закроются они еще закроются, больше да, и, да. и не будут думать об этом вообще никогда, скорее всего Потому что это будет для них потенциальным конфликтом Да, в этом плане, наверное, альбом «Прощай оружие» Хорошо работает с теми, кто, может, зацепился за то Что все-таки что-то не в порядке, да? Да, и на, да, и да. Что-то происходит но, знаешь, да, ты правильно сказал, наверное, это альбом, это не манифест, знаешь, это не протестная музыка абсолютно, это да, просто да, да. музыка человека, который делает то, что он делает, делает то, что он любит делать, который пришел к определенным мыслям и делится ими с нами.
0: Да, через 10 лет, когда мы будем его слушать, мы не будем его привязывать к войне, если мы будем его слушать, конечно. Вот, он, он не будет привязан к текущим событиям, он будет просто альбомом «Дельфина», который был написан в это время. Это не Влади, который тебе напрямую рассказывает что конкретно думает. Я помню, что я один раз задавал Дельфину вопрос по поводу как раз альбома вот этого 4.4.2. Что-то типа серии «Проясните», там дайте какой-то комментарий. Он сказал «Все в песнях».
1: Вот и сейчас точно так же.
0: Сейчас, да, сейчас точно так же. Все в песнях, только другое. Окей. Okay. Знаешь, короче, я, я вижу, что многим не нравится, но я агри то Я понимаю эти точки зрения.
1: Ну, раз мы начали говорить о любви, давай тоже поговорим и о другом персонаже, который говорит о любви. Также прямолинейно, также много. Это Ив Тюмор. Это американский артист Шон Боуи. У меня знакомство с Шоном Боуи произошло в 2018 году. это, конечно, потрясающе. Да, Шон Боуи, фамилия. Я его первый раз услышала в сентябре 2018 года, когда вышел его альбом «Safe in the Hands of Love». И... У меня были были очень нестандартные условия его прослушивания. Я ехала в автобусе международном, междугороднем. Мне надо было, в общем, попасть в универ. Я была загружена своими делами. И в автобус почему-то насыпалось очень много детей. Они были ужасно шумные, они дико кричали, они хаотично постоянно ходили. У меня играл этот альбом, и у меня разболелась голова. И вот знаешь, первая ассоциация, которая у меня была с этим альбомом, это музыка, которая делает тебе больно
0: буквально. Интересно, интересно.
1: Потом я уже, конечно, поняла, что тут влияло очень много факторов, которые я не могла изменить, и вообще-то альбом, наверное, хороший, но вот эту ассоциацию я не могла разбить. Я, в принципе, должна сказать, что первые два альбома Ива Тюмора, да, они действительно были какими-то эталонами экспериментальной музыки, это была очень трудно определяемая смесь, там вроде как была и психоделика, и R&B, и какая-то электроника, и трип-хоп, в общем, богатая мультижанровая смесь. И не сказать, что легкая для восприятия, да, особенно в сравнении с тем, что Ифтюмор делает сейчас. Ты как будто в этой музыке терялся. Она тебя вот обезоруживала. В ней было столько деталей, что ты не знал, на что первым обратить внимание. Слушай, обезоруж... да, обезоруживали
0: послушаем. и концерты, на самом деле. Я хочу тебе... Да-да-да, у меня был момент, когда... Ты был, да? да? я был на одном из самых первых концертов Ифтюмора, в принципе. Это было перед выпуском альбома. По-моему, сразу же, как только он выпустил первый сингл. Ну, сейчас послушаем. Вот, и это был очень впечатляющий гиг, потому что Весь зал был, вот был маленький зал сейчас на 300, мне кажется По-моему, из Лингтон-Холл или где-то Ну, короче, где-то, где-то на севере Лондона И э, Весь, абсолютно вся аудитория Это были высоченные Чернокожие модели В основном на каблуках О,
1: тусовка Да угу.
0: Мужчины на каблуках У всех были, ага. знаешь, такие джинсы В стиле того, что придумывал Александр Маккуин В середине 90-х, знаешь, которые угу. Висят прямо у тебя уже буквально вот, У которых нет пояса да. вот такие да, супер да, 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 да. И в Тимур сам был в таких И я себя чувствовал Где-то, знаешь, в фильме Зуландер, наверное Вот такой вот Классно Абсолютно безумно красивых людей Мне кажется, это как раз был тот пример Когда гетеросексуалы в одном помещении Находятся в меньшинстве И это было очень приятное чувство, естественно И он абсолютно казался неземным персонажем У меня было полное ощущение Когда я услышал его первый сингл Noid Что я услышал музыку будущего Давай послушаем его Ну вот это сочетание сэмпла и запоминающихся вот этих вот Mother Father, э, постоянного рефрена, ну и тематики э, про то, что ты чувствуешь себя каким-то, не знаю, больным чужаком, и тебе не можешь найти никакой помощи, у тебя там куча депрессии, PTSD и все такое, э, это, конечно, меня вообще не впечатлило. И тогда у меня было, вот ощущение от концерта было просто какое-то совершенно нереальное. Вот, вот это вот чувство, что ты попал в будущее.
1: Знаешь, ну вот та песня, которую мы послушали, она еще доступная, я бы сказала. Она такая мелодичная, значит, там есть мелодия. А давай вот поставим другую песню, которая называется "Hope in Suffering" с этого же альбома.
0: Важный момент. В этой песне Ив Тимур записывается с Пьюс Мэри. Пьюс Мэри это одна из лучших, но из исполнительниц в истории. Именно с такой музыкой, собственно говоря, в Тимур и начинал свою карьеру, он э, состоялся как более-менее известным, как нойс-музыкант.
1: Ты знаешь, у меня «Пьюс Мэри» относится просто к категории тех же исполнителей, как вот «Формакон». Я поэтому очень опасаюсь такой музыки. Я иду, скажем, а, воз... с В комбинации с голосом его Тимура это, конечно, получается чуть более безопасное музыкальное пространство, но... Как мы знаем, Ифтьюмор буквально переквалифицировался да, и начал играть музыку, очень доступную для масс. Он это начал делать еще с предыдущего альбома Heaven to Tortured Mind. Да. Там была очень крутая песня ⁇ Керосин ⁇ Да, тогда уже Евтюмор показал, что он даже не просто показал, он доказал, что он хамелеон. То есть он не просто в течение какого-то периода перешел от андеграунда в массы, он буквально перепрыгнул в массу. И эта смена, конечно, поддерживалась новым образом. Евтюмор, да, он очень, опять же, специфической внешности. Все это очень красиво отображается на обложках, новое, тоже очень крутая. Я не знаю, ты говорил, что он ростом метра под три, да?
0: Да, да, я его видел относительно недавно. В прошлом году он выступал на фестивале. Рядом с моим домом мы ходили, и мы там послушали, он был <laughs> потрясающе выглядел. У него были такие, знаешь, БДСМ BDSM- какая-то одежда, и у него были такие, как бы, не знаю, трусы, Которые, знаете, как у балетных танцоров пункт бандаж называется, когда, как бы, спереди более менее закрыто. Хотя у него было не то, что больше закрыто, потому что они были кожаные и они не прилегали. И в общем, а я стоял близко Лоу. к сцене, поэтому. Все видел в детали А сзади Как бы они полностью открытые То есть не как стринги, а прям попа совсем целиком открытая Он в таком виде ходил По восточному Лондону Потому что я увидел его просто На улицах у себя недалеко от дома И он как бы да Он в ростом метра 3-4 Вот так вот где-то.
1: Я тоже видела Ива Тюмора По-моему в том году, и на выступлении все было в дыму. Я единственное, что видела, это то, что у всей группы была, абсолютно вся группа была с малитом у всех были клешеные штаны. Но это было такое выступление, знаешь, как будто бы я попала немножко в какой-то странноватый арт-рок-клуб, там где-то в 80-х. да,
0: он очень много ориентируется на гламрок и и довольно прикольно.
1: Давай послушаем что-то с нового альбома, который называется «Очень длинно». Мы будем называть его Praise the Lord Praise
0: a Lord, who choose, but which does not consume Or simply hot between worlds Восхваляем Господа, который э, жует, но не глотает ну,
1: потреб... <свят> Да <свят> <свят> Интересно
0: Интересно Давай, что за песня?
1: Давай поставим Метеора Блюз О, это одна самых красивых Красивая альтернатива такая, знаешь, 90-х, какой-то такой качественный рок-хит. Мне с, кажется, а, что его репьевом. музыка
0: настолько эк- эклектична, что я не могу даже сказать, откуда конкретно он берет свое вдохновение. Он берет его от, 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 из, из такого количества источников. А, да, это и знаешь, альтернативный рок-90-х, и ну, как бы он явно очень много думает о человеке, который носил его фамилию. Точнее, точнее, даже не так, в смысле, Боуэ это не настоящая фамилия, а у него настоящая Тимура реальная фамилия Боуи. Это отдельно поражает.
1: Знаешь, Петворк написал, что вот именно эта песня напоминает Smashing Pumpkins. Ты, как человек, знающий, не так мало Smashing Pumpkins напоминает?
0: Не знаю, нет, мне нет, абсолютно нет. Потому что Smash Pumpkins важная часть Smashing Pumpkins это то, что Билли Корган очень такой, знаешь, Эджи подросток, который хочет показать всем, как он классно играет на гитаре. Здесь такого нет. Здесь, mm-hmm. нет, здесь нет самолюбования. И нет самолюбования своим мастерством, упиванием. Вот это нет. Если, если говорить про форму, да, конечно, почему нет? Это хороший альтернативный рок. Это вполне могло звучать в 90-х. Но я бы сказал, что это, наверное, мог, могло бы быть э, бесайдом или каким-то... Или, кстати, нет, почему бесайдом? Главным хитом с какого-нибудь альбома Stone Temple Pilots. Вот скорее в эту сторону. Просто такая рок-группа, которая без э, какого-то особого говна.
1: Знаешь, я для себя пыталась понять, э, как вот, ну вот, как он мог действительно перейти от такой экспериментальной музыки к чему-то вот такому глэм-роковому. Я пошла копаться в биографию за своими ответами и нашла такую предысторию, значит. Евтимор, он начал играть на басу в 17 лет, он потом перешел быстро на гитару, на электрогитару, играл песни Джимми Хендрикса, Нирваны, Лот Но из-за того, что его микрофон был встроен сразу в компьютер, он записывал музыку с шумом. Она была дико шумная. Позже там он как-то переехал, в общем, он там из Теннесси штата, переехал в Калифорнию, там увлекся очень сильно чил-вейвом. Э, тоже там на него это в свое время повлияло, какой-то кип-хоп экспериментальный тоже. Э, перебрался в итоге в Европу, пожил в Италии, пожил в Турине. Там уже начал создавать музыку, как и в Тюмор, под своим нынешним псевдонимом. И вот сейчас, по-моему, вернулся уже в Америку. Но я вот думала, ну, начинал-то, господи, с Нирваны, начинал-то с Лед Да, да? Ну, это вот слышно, откуда конечно, оно? Да. Ну, конечно, это слышно. Это, это не то, чтобы он начал что-то для себя пробовать в совершенно новое. Он всегда это, наверное, любил. Просто сейчас он такое возвращение к корням. Я не знал
0: что-то. про ноутбук, это клевая тема. На самом деле, это же целые жанры так появлялись. Lil Peep буквально так же записывал. God Boy Click и все, и все, кто вокруг него были. Они это тоже, это просто, они брали какие-то сэмплы, ну, там, из эмо-музыки какой-то. И такие типа окей, ну надо что-то начитать на микрофон. Микрофон единственный доступный был это ноутбук или телефон, да. Если ты в него сильно орешь, он перегружается. Но это прикольный звук. Прикольный такой лоу-фай.
1: Это когда, знаешь, какое-то, какое-то техническое несовершенство воспринимается как статическая деталь. То же самое, как какой-то треск винила, знаешь, да. который сейчас вот просто да, специально добавляют, потому что это классно звучало. Я да, очень аутентично. люблю, когда я
0: слушаю винил, и у меня трещит на виниле треск винила. С треском винила. Да. да. (смех) Засамплировали откуда-то еще С трещащего винила (смех) Это просто такой мета-мета Давай посмотрим Мне очень понравилась песня Parody И мне хочется тоже послушать ее И вот как найти какие-то особенности в звуке Мне очень нравится этот, этот образ, пародия поп звезды Мне кажется сразу, что я, mm-hmm. чувствую, я чувствую сразу попытки, знаешь, играть в Дэвида Боуи с попытками вживаться в образ лирического героя. Какой-то, знаешь, ну как Зиги Стардаст был поп-звездой, прилетевший с Марса. И вот тут как раз тоже какая-то видимо выдуманный образ поп-звезды, который он сам, видимо, не очень особо является, но начинает как-то критиковать именно этого героя.
1: Интересно, что в целом, если чуть-чуть окунуться в лирику Ива Тюмора, да, то на своих ранних альбомах он очень сильно связывал темы любви, опять же. Но это были еще и темы какого-то страха, какой-то, какой-то боязни, какой-то неприязни чего-либо. да, Там было очень много недосказанности. И очень много вещей в Тюмор выражал в такой нестандартной форме. Я помню, там была одна из песен, где была такая строчка «I wanna wrap around you». То есть как бы Я хочу... Завернуться вокруг тебя, знаешь, вот это это как будто бы обнять, но завернуться, знаешь, это это больше, но меня это пугает, знаешь, это как будто бы что-то страшное слегка. То есть как будто бы кто-то тебя до смерти любит, знаешь, что-то такое. А вот на новом альбоме, насколько я понимаю, там вот эти темы любви, они провязываются уже не столько со страхом, да, потому что мы, опять же, вот в первых песнях слышали: там было и про PTSD, про какие-то синдромы. Здесь уже это все идут отсылки на популярность, на славу, да, вот, пародия то, как это быть звездой, э, да, вот, что он чувствует, как он себя ощущает в этом новом образе, возможно. Ну, тоже интересно, знаешь, как это все плавно перетекает.
0: Мне нравится, что альбом вообще не, не касается той повестки, в которой мы живем, просто существует в параллельной вообще, реальности. Да, Сам по да. себе, отдельно, он еще и вообще, в принципе, в целом с... Западным миром тоже немножко какой-то параллельной реальности существует. Не, не касается никаких текущих событий, касается тебя, тебя лично, каких-то внутренних вещей и не более. Его, мне кажется, не очень легко вот так вот зацепить прям по хитам, потому что, ну, здесь нет песни типа Ноида, к сожалению. Хотя, ну, собственно говоря, у «А кого есть? Мало у кого. Очень хорошая песня. Но есть реально крутые вещи, которые... Как бы вот здесь очень много, всего, очень очень насыщенная музыка, очень много в интересного, очень много интересных событий, за которых ты можешь зацепиться. Все вместе они могут не складываться в э, четкий яркий какой-то посыл, да, именно потому что он, наверное, много чего хочет показать. Вот и голосы могут так. Вот тут я могу как бы... Parade of a Pop Star, тут я могу в какой-то риффенчик интересный, в Meteor Блюс могу в Блюс Альтернативу поиграть песня «In spite of war» мне тоже очень понравилась. Послушаем. Вот это, мне кажется, ближе всего песня к какому-то радиохиту. И я сейчас подумал, что если бы я ее где-то услышал вот так вот в стороне, я бы сказал, интересно, что это. Я, за... я, я не шазамлю, но я бы спросил у кого-нибудь, <laughs> что это такое.
1: Забавно, что тебе понравились Абсолютно те же песни, что и мне. Вот действительно, те четыре песни, которые у тебя отмечены... Не мне Не сговариваясь. Мне эта песня тоже понравилась. В ней есть что-то, как мне показалось, от гитарной музыки нулевых какой-то. Вот опять же, может быть, даже постпанк ревайвал вот какая-то сцена. Мне напомнила что-то там из трокс, может быть, какие-то гитарные штуки. Мне очень... Зацепились в строчки. Знаешь, там в самом начале поется о том, что все говорят мне, что я фрик, да, поэтому uh-huh. я открыл, <laughs> что там, посмотреть, по... я поэтому я смотрю погоду каждый день, <laughs> чтобы все думали, что я нормальный, И потом в припеве, конечно, идет строчка о том, что будешь ли ты со мной рядом, да, вот с таким uh-huh. чудаком. Да-да. Ну, красивая-красивая музыка. Насколько я помню, альбом сводил Алан да, Молдер. Да, там такой из...
0: персонал список, что я даже перечислять не буду. О, Просто лучшие люди мира да, работали. Причем...
1: Причем, знаешь, вот э, Slow Тай, вот, да, он работал с очень многими разноплановыми артистами, то есть теми, которые отличаются друг от друга по стилю, по жанру. Вот, в принципе, и в тюмор, да, он начинал с мэри начинал с Creatine Amor, да, датская тоже волна, э, ambient, экспериментальная музыка. Вот заканчивает буквально Аланом Молдером, который типа. Который делал друг группы,
0: которых он ориентируется, да. При этом, да. что да. мне больше всего нравится, что при этом. Ты всегда четко понимаешь по звуку его, да, у него, у него все, все, все такое, знаешь, аккуратненько перегруженное. Ты сразу понимаешь, что это вот, это Тимур, это не кто-то другой. И мне очень нравится наблюдать прямо вот в прямом эфире буквально становление артиста, который явно будет очень большим. И как бы, я не знаю, у него есть, если бы он хотел, он стал бы викендом, понимаешь, у меня вот есть такое ощущение.
1: Вполне, То есть вполне, это, да. это, это, это,
0: это вопрос желания, поэтому у него уже довольно большие сцены, и а, у него все в порядке Вот этот вот баланс между экспериментальной музыкой и желанием делать что-то более популярное При этом со своим собственным каким-то интересным подходом к звуку И м, сохранять свою собственную индивидуальность при этом, да вот это очень круто, я прям респектую ну, чувак не зря на лебля ворп выпускается, поэтому простую попсу там не будет.
1: Редкий пример, когда, знаешь, и массам нравится музыка, людям, просто аудитории, и критикам очень нравится. Такое, мне кажется, получает самую богатую поддержку, какую только можно получить.
0: Да, надеюсь, что у него достаточно прослушиваний, чтобы хоть что-то зарабатывать. Ну, такое, керосин 20 миллионов. Пока не прям. Через недельку посмотрим, там уже подтянется. Да, посмотрим. Окей, давай прощаться.
1: Спасибо, что слушали нас.
0: Спасибо большое, да. И спасибо, что поддерживаете.
1: Пишите нам, мы всегда рады вашим комментариям, э, оценкам всему, что Я думаю, что в следующем, вып-
0: в следующем выпуске мы плотно пройдемся по вопросам слушателей. А у нас их накопилось достаточно. Нам еще войск прислали. О, о, много всего о, интересного да. будет.
1: Спасибо, что слушали нас, и пока!
0: Пока! До новых стріч.
1: Пока.